0: Quero chamar os irmãos para abrirem suas Bíblias para o texto de Hebreus. Vamos continuar nosso, nossa exposição do livro de Hebreus, no capítulo 5. Toda vez que eu falo exposição do livro de Hebreus, me fico com medo, né? mas é isso mesmo, Deus dá graça. Hebreus, capítulo 5, verso 11. Hebreus capítulo 5 verso 11 assim diz a palavra do nosso Deus a esse respeito temos muitas coisas a dizer coisas difíceis de explicar porque vocês ficaram com preguiça de ouvir pois quando já deviam ser mestres levando em conta o tempo decorrido vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Vamos orar, meus irmãos, nos colocar diante da presença de Deus. Santo Deus Todo-Poderoso Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sem direção. O Senhor não nos deixa perdidos, ó Pai. Obrigado porque temos para onde ir, porque a Tua Palavra nos ensina o caminho. Pedimos que a Tua bênção seja conosco, para que essa Tua amada Palavra venha a fazer efeito no nosso coração, e que o Senhor nos ensine a maturidade que precisamos ter, como a Tua Palavra nos ensina. Oramos a Ti, pedimos a Tua Graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, ao ler esse texto, eu parei para pensar um pouco sobre aquilo que aquelas pessoas, talvez vocês vão rapidamente identificar, mas deixa eu dar aqui algumas características e vocês me dizem se vocês já identificaram. Aqueles que pensam que são adultos, mas agem como crianças, muitas vezes. Aqueles que desejam a liberdade, desejam a liberdade de uma vida adulta, mas muitas vezes agem com a irresponsabilidade de uma criança. Querem as liberdades que a vida de adulto traz, com ah, todas as suas possibilidades, mas não aguentam essas responsabilidades e muitas vezes agem de forma irresponsável. Bom, apresentam as características físicas muitas vezes a hora de um adulto, a hora de uma criança. E assim ficam um tanto confusos. Eu acho que vocês já identificaram aí que eu estou falando dos adolescentes, né? O que é o período da adolescência. Eu oro aí pelos adolescentes para que Deus os abençoe, pelos pais para que sobrevivam a essa fase, né? Todos nós sabemos as dificuldades, as complexidades que a adolescência traz, mas eu vou falar de um, de um fenômeno que eu vou chamar aqui de adolescência espiritual. É quando aquelas pessoas, os que são crentes, ou até alguns se acham crentes, apresentam características de cristãos maduros em alguns momentos, mas muitas vezes agem com certa imaturidade, ou com muita imaturidade. O autor de Hebreus está escrevendo para um povo que muitas vezes age, age assim, com uma inconstância espiritual, praticamente como um adolescente, como alguém que não tem muita base, que está querendo fugir porque está vendo diante de si uma grande responsabilidade de obedecer a Deus, mesmo no meio das dificuldades, dos sofrimentos, das perseguições, e eles estão um tanto temerosos e querendo muitas vezes desistir. O autor de Hebreus está preocupado com o seu povo e sabe que esse povo está agindo com imaturidade. E é muito forte aquilo que ele fala para o seu povo. Ele não diminui, digamos assim, ele não fala ah, ao seu povo com palavras leves agora. Agora ele vai falar como um pai fala para o seu filho adolescente que não está querendo crescer, não está querendo tomar responsabilidade. E assim ele vai falar para o seu povo. No verso 11 ele diz, a esse respeito temos muitas coisas a dizer. Anteriormente, no versículo no capítulo 5, como o pastor Angécio nos expôs, uh, ele falou sobre o ministério do sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele começa a falar sobre a importância desse sacerdócio de Cristo. Está complicado demais? Está difícil demais? A ordem de Melquisedec, o sumo sacerdócio de Cristo, que aprendeu pelo que sofreu, se você está achando complicado demais, o versículo 11 diz, a esse respeito temos muitas coisas a dizer, Coisas difíceis de explicar. O texto diz que as coisas são difíceis de explicar. E alguém poderia achar, ah, elas são, ah, agora eu entendi, são difíceis, né? Até mesmo ele está dizendo que essas coisas são difíceis. Só que o que ele diz, não é porque é difícil, não é porque elas são complicadas demais. No versículo 12, ele diz a realidade, manda a real, como diriam aí os adolescentes também, né? Porque vocês. Ficaram com preguiça de ouvir. A ideia é que as coisas são complicadas desse povo entender, não é porque elas são complexas demais. Não é porque o sumo sacerdócio de Cristo é complicado demais de entender. Ele sente todas as nossas dores, tomou o nosso lugar, ele intercede diante do Pai por nós o que há de difícil entender nisso? A dificuldade desse povo entender, e às vezes não só entender, como aceitar, está no fato de que esse povo, eles ficaram com preguiça de ouvir. A palavra originalmente tem a ideia de ser lento, de ser devagar para ouvir. Eles estão com preguiça, e é isso mesmo, essa é a ideia. Eles estão com preguiça de ouvir. E é por isso que eles não conseguem entender a realidade espiritual de coisas tão elementares, tão básicas sobre as quais ele quer falar. Mas esse povo é um povo preguiçoso. Eles não querem colocar diante de si as, as verdades espirituais. Eles preferem acreditar neles mesmos, nos seus próprios medos, nos seus próprios anseios, porque talvez eles achem que o plano que eles têm para a vida deles é melhor. Ora... Está vindo o sofrimento, a perseguição, eu desisto da minha fé e fico bem tranquilo. Dessa forma, eu não perco o meu conforto, não perco a minha liberdade, não perco o meu caminho. Talvez eles achem que os planos para si, que eles têm para si, são melhores, mas é isso, eles são preguiçosos para ouvir. E aqui começa o que eu vou chamar das, dos sinais, <coughs> sinais da adolescência espiritual, Sinais de uma imaturidade que esse povo, para quem o autor de Hebreus escreve, tem. E que é bom que você olhe também se isso não faz parte do seu coração, da sua vida, para que Deus nos ajude a lutar contra isso. Como eu falei, esse, a ideia de ser preguiçoso, de ser lento para entender, lento para compreender, para ouvir, diz respeito a esse desinteresse. É um desinteresse pelas coisas espirituais pelas coisas de Deus aquilo que é tão importante, tão valioso para a nossa vida, que transforma o nosso coração você já parou para pensar que quando você sai da sua casa vem até aqui à igreja para ouvir a palavra de Deus você está agindo em um ato eterno de adoração é o Deus supremo a quem nós adoramos aqui, a quem nós acabamos de cantar louvores belos falando sobre a sua verdade, a verdade da sua palavra, para nós e para Ele. Irmãos, isso é algo maravilhoso, supremo. Mas muitas vezes a gente pode olhar para toda essa realidade e começar a ter aquele sintoma de um adolescente meio mimado que está meio desinteressado das coisas, que para ele tanto faz, para ele... Podem fazer assim, né? Para mim, tanto faz, não interessa, não me importa. Eu vou lá para o meu quarto e fico lá uh, de boa com os meus amigos online. Ó, oh, meu irmão, a falta de interesse do que é espiritual nos torna uh, a pensar que a pregação é cansativa. Mesmo a pregação falando sobre a verdade de Deus, sobre o que Deus tem para a nossa vida. A gente, às vezes, acha tudo muito cansativo, culto demorou demais, não quero ir à igreja. Qualquer razão é razão para não fazer um culto doméstico. Qualquer razão é razão para você não ler a Bíblia. Ah, mas está chovendo, está ah, fazendo calor. Ah, mas hoje é feriado. Hoje você tem várias razões. Você está ocupado demais ou você está pensando em muitas coisas, em muitas preocupações, muitas contas para pagar. Todas essas razões na nossa cabeça, se tornam razões para a gente não olhar para as coisas de Deus. E é nessas horas que Satanás, ele, ele faz a festa no nosso coração, meus irmãos. A gente às vezes acha que Satanás, ele está assim naqueles eventos muito marcantes que a gente vê claramente a força do mal atuando. De fato, de fato, Satanás trabalha de várias formas, mas ele também trabalha nessa nossa nessa nossa preguiça espiritual, nessa nossa lentidão para as coisas de Deus. Quando para a gente tanto faz, quando a gente fica numa letargia, quando a gente não cresce, quando a gente está cometendo os mesmos pecados de dez anos atrás, do mesmo jeito, quando a gente não se importa com o que é de Deus, com a sua palavra, com o espanto que a palavra de Deus deveria gerar no nosso coração, quando a gente lê e a gente pensa, Deus está falando comigo, aqui é a sua palavra, mas Satanás, ele trabalha nessa letargia, nesse, nessa vida comum que não dá em nada, porque você está pensando demais nas outras coisas. Não se engane, Satanás também trabalha nisso aí. Ele adora esse marasmo espiritual, onde as coisas não vão para lugar nenhum e você fica com a sua alma, à deriva, levada por qualquer sentimento, por qualquer situação. Não, meu irmão, não seja lento lento para ouvir, não seja preguiçoso para as coisas de Deus, não se, não, não se deixe levar por qualquer motivo, qualquer razão para não buscar a palavra do Senhor. E aí, na sua casa, você não quer fazer um culto doméstico porque vocês estão brigando demais. Ora, não tem uma excelente razão para essa, para você fazer um culto doméstico, porque você pede graça a Deus para brigar menos. Você vai precisar, meu irmão, de muitas outras forças que não são de você mesmo. Mas para isso a gente precisa de coragem, a gente precisa de graça, a gente precisa olhar para as coisas de Deus com mais avidez, com mais coragem, meus irmãos. Eu acho que a nossa vida espiritual, muitas vezes, ela fica assim, nesse platô, nessa, nesse marasmo. Isso não dá em nada. E só quem ganha com isso é o reino das trevas. A nossa igreja pode ser uma igreja mais atuante, mais forte, mais viva, mas a gente pode também simplesmente escolher não fazer nada. E ao escolher não fazer nada, a gente comete muitas vezes pecados que também é o um, é um, é um problema dos pecados que não são execráveis. Quais são os pecados execráveis? são aqueles notadamente marcantes que mostram que aquela pessoa está longe de Deus. Um pecado sexual, um pecado de cunho moral, as pessoas notando, escandalosos, eh, pecados que marcam todo mundo, todo mundo fica vendo coisas terríveis que acabam com a vida das pessoas. Mas existem pecados que só nós conhecemos. E que se alguém souber, talvez essa pessoa vai dizer, não, meu irmão, mas a vida é assim mesmo, todo mundo é orgulhoso. Todo mundo é meio egoísta mesmo. Todo mundo segue a vida mais ou menos assim. Como se a vida espiritual, a vida espiritual é, negligente, ela fosse o comum. Como se o superficial fosse o aceitável. Não é, meus irmãos. Não é. Então, a gente pode buscar por uma vida mais profunda. senão ao não buscar a vida espiritual com mais avidez, nós vamos ficar preguiçosos espirituais e reclamões. O louvor não está do jeito que eu gosto, as músicas não foram aquelas que são as minhas preferidas, o pregador não era muito engraçado, o sermão foi muito longo. Não sei qual foi a sua última reclamação, mas provavelmente, se você costuma reclamado que ocorre na igreja, não como quem deseja fazer a igreja ser melhor, mas simplesmente porque você gosta de reclamar mesmo. Talvez seja um sinal de imaturidade, de adolescência espiritual, de quem não cresceu, de quem parou no tempo e não vai mais para lugar nenhum, porque simplesmente obteve o seu status de crente e assim permaneceu sem crescer. Atente para o verso 12, quando diz pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ainda falando, irmãos, desse desinteresse característico de quem não tem maturidade espiritual, de quem está na adolescência espiritual, digamos assim, ele fala sobre as pessoas que já deviam ser mestres. O autor de Hebreus olha para o seu povo, é, são os hebreus, isto é, foram aqueles que foram criados dentro da cultura hebraica, aprenderam desde cedo as, a, as doutrinas do Antigo Testamento, aprenderam aquilo que era tão importante para o seu povo, estavam ali, eles conheciam já tudo aquilo que precisavam aprender sobre as coisas do Antigo Testamento, sobre aquilo que Deus ensinou ao povo de Israel. Eles já tinham muito tempo como cristãos. Eles já tinham tempo suficiente, como ele diz aqui, para serem mestres. Em outras palavras, o que o autor de Hebreus está dizendo, vocês já deviam estar ensinando as outras pessoas. O tempo que vocês têm aqui conhecendo, aprendendo, sabendo de tudo que vocês sabem... Vocês já está dando aula, mas vocês estão aí fazendo perguntas elementares sobre questões básicas da fé. Olhe para o tempo que você tem de fé, o tempo que você já tem de caminhada cristã. Você já poderia estar ensinando, você já poderia estar discipulando outra pessoa caminhando, chamando outra pessoa com você para caminhar junto com você. Ah, não, mas eu sou muito pecador. Isso é coisa de gente que... Ô, oh, meu irmão, todo mundo é pecador. Jesus mandou a gente discipular as pessoas, caminhar com elas. Não é porque a gente é, é menos pecador, não. É justamente porque a gente precisa de outra pessoa com a gente para prestar contas, para crescer junto. E vocês já deveriam ser mestres. Mestres. Vocês já deveriam ser mestres. Já deveriam estar ensinando pelo tempo decorrido. Então, considere aí o seu tempo de fé. Não, eu tenho um ano de vida cristã. Então, estou tranquilo, né? Ele está falando aí do tempo decorrido, deve ser muitos anos. Você deve lembrar da mulher samaritana, lá em João 4, quando Jesus fala para aquela mulher e diz para ela, ensina para ela aquilo que ela precisava fazer saber sobre o Messias essa mulher sai da presença de Jesus sabendo o que precisava e vai falar de Cristo naquele mesmo dia e as pessoas chegaram a Jesus através dela, com um dia quantos seminários essa mulher fez quantos PHDs ela obteve ela só ouviu falar de Jesus e falou então o tempo decorrido eu não sei quanto tempo você tem de crente mas um ano, seis meses, essa mulher teve um dia e um dia foi suficiente para ela fazer uma grande diferença. Quanto tempo você tem de cristão? Quanto tempo tem que você já teve acesso à palavra de Deus? E talvez você está aí muito confortável na sua condição, fazendo aquilo que ninguém vai lhe perturbar, ninguém vai reclamar muito da sua vida, porque você segue uma vida minimamente respeitável pelas pessoas, mas também não faz muita diferença para o reino de Deus. Ensine, pelo tempo decorrido, você já pode ser um mestre, você já poderia estar ensinando. Tem pessoas que precisam aprender mais da palavra de Deus. Quantas pessoas, quantas pessoas chegam aqui à igreja todos os domingos? Muitas delas querem um estudo bíblico, elas querem aprender mais da palavra. Às vezes falta pessoas para discipular, porque muitas que já estão discipulando, às vezes discipulam 5, 10, Umas 20 pessoas, como tem gente por aí, né? Discipulando tanta gente. E quantas pessoas poderiam fazer o mesmo? Você, pelo tempo decorrido, poderia ser um mestre. Poderia ensinar. Não, talvez, não para todo mundo de uma vez só. Talvez sim. Deus pode dar graça para você ser um pregador da palavra. Mas não necessariamente. Quanto de teologia você precisa para poder falar daquilo que Deus fez no seu coração? daquilo que Deus fez na sua família, daquilo que Deus transformou dentro de você, você poderia ser um mestre. E sabe o que é interessante, irmão, sobre ser um mestre? É que todos nós somos mestres de alguma coisa. Recentemente, todo mundo virou mestre em biologia, em infectologia, todos especialistas em transmissão de vírus e vacina. Rapidamente, estávamos aí todos altamente especializados, em todos esses detalhes da biologia, da química. Sabíamos todos os detalhes sobretudo. Alguns, apesar de não serem advogados, se tornaram especialistas em direito constitucional, prisão em segunda instância, habeas corpus, intervenção militar, etc. Talvez você seja mestre em uh, paletas de cores, make-up, dietas, super-heróis, videogames, investimentos, criptomoedas e todos os detalhes do mundo financeiro. Todo mundo é mestre de alguma coisa. Sabe falar muito bem sobre os mais, de mais uh, detalhados conceitos sobre aquilo que nos empolga. Porque sabe o que, é que nos faz ser mestres? Mestres em que sentido? Mestre de que se alguém puxar assunto com você, você tem uma, duas, três horas de conversa só sobre o mesmo assunto. Você sabe, é aquilo que empolga o seu coração. Então você é mestre de alguma coisa, daquilo que lhe empolga, que chama a sua atenção. Pode ser qualquer uma dessas coisas que eu falei aqui, ou outras, eu não sei. Talvez agora você é o especialista do futebol, começou a Copa do Mundo, e você sabe todos os detalhes, todas as possibilidades, andou apostando e tudo, né? Você acha que sabe quem vai ganhar... Quem são os melhores jogadores, quem vai ser selecionado? e qual vai ser a final. E aí o seu tempo, a sua energia, o seu coração ficou nisso aí. Irmãos, assistir a Copa do Mundo não é pecado não, viu? Não precisa me chamar para aconselhamento na hora do jogo do Brasil não, certo? Mas todo mundo é especialista em alguma coisa, é isso que eu quero falar. Especialista naquilo que lhe empolga. E o que o autor de Hebreus está dizendo é que pelo tempo decorrido esse povo já deveria ser especialista na vida cristã, na palavra de Deus. E poderiam estar ensinando a palavra para outras pessoas, mas escolheram parar. O mestre, ele é ao invés de ter preguiça, ao invés de ser lento para ouvir, ele é rápido para ouvir. E aquilo em que nós, nós somos especialistas... Nós somos rápidos, nós nos empolgamos, nós queremos aprender mais, ouvir mais sobre aquele assunto. E a gente ouve uma coisa, a gente lê um livro, a gente a, a assiste a um programa, a gente vê um site, a gente conhece os principais, uh, as principais pessoas uh, daquela área. A gente segue no Instagram, a gente quer saber como as coisas funcionam dentro daquela área, porque nós somos rápidos. A gente é tão rápido naquilo que a gente é especialista que quando a gente acorda pela manhã é a primeira coisa que a gente vai buscar. É isso. Oh meu irmão, vamos ser mestres de outra coisa também, de algo mais valioso. Porque o conhecimento que a gente tem dessas coisas menores, dessas coisas deste mundo aqui que vai passar, vai servir de quê na eternidade? O quanto você sabia disso ou daquilo? Quanto tempo você gastou... Para saber de coisas muitas vezes fúteis, elementares, não importantes e até pecaminosas. Seja mestre. Pelo tempo decorrido, você já podia ser um mestre. Antes disso, antes de ser mestre nessas outras coisas, seja um mestre no conhecimento bíblico. Um mestre sobre como servir melhor na sua igreja local. Algumas pessoas são especialistas na igreja no sentido de reclamar. Então, elas sabem todos os problemas da igreja. Elas só não sabem como resolver. Não é desse mestre que eu estou falando. Você pode ser um especialista em perceber algumas dificuldades da igreja, sim, no sentido de querer fazer algo a respeito disso. De orar pelos seus líderes, pelos seus pastores, pelos líderes de ministério, pela igreja como um todo. Você pode ser um mestre em como auxiliar o seu marido na liderança da sua família. Você pode ser um mestre. Como melhor servir a sua esposa para que ela seja mais santa. Uma mestre em auxiliar o seu esposo. Como melhorar, como ser melhor um mestre ou uma mestra em como melhor ensinar o seu filho na palavra de Deus e na disciplina do Senhor. Tem tanta gente que está precisando ouvir sobre tantos assuntos a partir da palavra de Deus. Não pare no tempo, meu irmão. Não pare no tempo. Levando, o tempo de... Levando em conta o tempo decorrido é algo muito sério. Faz você considerar o tempo da sua caminhada e o que você tem feito com ela. Pare de cair nos mesmos pecados. É hora de crescer. É hora de fazer mais. De olhar para a nossa vida e Clamar a Deus, Senhor, eu não quero ser o mesmo, eu quero ser mais para o Senhor. O que é interessante nesse texto é que algumas vezes ele usa a expressão, vocês se tornaram, vocês se tornaram. Como se a vida cristã, como a vida de uma forma geral, ela nunca está parada ou a gente está crescendo, ou a gente está diminuindo. Ou a gente avança, ou a gente regride, a gente não para no tempo. E ele está dizendo para esse povo, parece que era um povo que estava empolgado, mas de repente se tornou um pessoal meio preguiçoso para ouvir. Vocês pararam. É hora de crescer, é hora de sair do ABC. Sair das coisas elementares. Há perguntas que você não deveria estar fazendo. Há perguntas que você já deveria estar respondendo. Tem pergunta que é típica dos que, que não... Conseguiram ainda caminhar na vida cristã? Estão ali no comecinho e fazem aquela pergunta, né? Deus pode fazer uma pedra tão pesada que ele não possa carregar? É uma pergunta muito profunda, né? Será que Deus pode fazer, crescer, fazer uma, uma pedra tão pesada, mas ele mesmo não pode carregar? E aí ficam lá discutindo essa besteira, né? Isso é a pergunta de, de quem não cresceu na vida cristã. Você não deveria estar fazendo esse tipo de pergunta não, meu irmão. Você já deveria estar respondendo a essa pergunta. Como é que responde a essa pergunta? Deus pode fazer uma pedra tão grande tão tão pesada que Ele não pode carregar? Qual é a resposta a essa pergunta? É valer a Bíblia, meu irmão. Deixe de besteira. Deus não vai fazer nada contra a sua própria natureza. É simples. Você já deveria estar respondendo e não fazendo esse tipo de pergunta tola para dizer o mínimo ensine alguém, ensine as crianças nosso ministério infantil está precisando, sempre está precisando de mais gente para servir amém? comece um estudo bíblico chame algumas pessoas vão ler um livro cristão bíblico, sólido posso dar várias e várias é, possibilidades para você discipule alguém chame alguém para caminhar Junto com você. Essas são a, essa é a primeira característica de uma adolescência espiritual. É o desinteresse pela vida cristã, mesmo com o nosso tempo já avançado. Mas o verso 11 ainda nos diz, quando ele diz que as coisas são difíceis de explicar. E no verso 12 também diz, mais adiante, ele fala, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O autor de Hebreus está dizendo para o seu povo, além do fato de que vocês deveriam ser mestres, ao invés de vocês estarem ensinando, vocês estão precisando que alguém ensine a vocês. Aí a gente pensa, não, mas ele vai ensinar agora, é após graduação ele vai ensinar o doutorado para esse povo que já tem muito tempo de vida cristã? Seria muito bom se fosse isso, mas não é. Essa, o que ele diz aí? Sobre os princípios elementares dos oráculos de Deus. Dava até um curso de EBD, né? Os princípios elementares dos oráculos de Deus. Deve ser complicado isso aqui, né? O que o autor de Hebreus está dizendo é o ABC da vida cristã, meus irmãos. Esse povo que deveria estar ensinando, eles estão precisando que uma pessoa venha ensinar para eles o ABC da vida cristã. As coisas básicas da caminhada com Deus. Esse povo que cresceu, se fôssemos dizer nos dias de hoje, esse povo que cresceu na igreja, esse povo que já ouviu Várias e várias aulas, várias e várias pregações. Eles estão precisando que alguém venha ensinar para eles Pedro, Tiago e João no barquinho. É é mais ou menos disso que ele, que ele está falando. Oh, meu irmão, nós não precisamos ter essa dificuldade de compreender o ABC da vida cristã. Coisas básicas que nós já deveríamos saber que às vezes a gente ainda está precisando que alguém venha ensinar para a gente. Eu listei algumas delas aqui para a gente pensar. Uma delas, você não está no centro do universo. É, a Bíblia diz que você não está no centro do universo. Ela não diz assim, mas diz de várias outras formas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. É uma forma de dizer que você não está no centro do universo. Que a glória é de Cristo e é Ele que merece o destaque, isso é algo básico da vida cristã e lá estamos nós precisando que alguém nos ensine porque alguém não me convidou para um aniversário e eu estou absolutamente decepcionado porque eu devo ser o centro do universo, não fui convidado, oh. a glória é de Cristo meu irmão. Não é sua, não é minha, a gente não precisa ficar altamente decepcionado. Ah, porque alguém me decepcionou. Que coisa absurda. Pois é, né? Como é que essa pessoa foi decepcionar você, uma pessoa tão santa, tão maravilhosamente respeitável? Se alguém lhe me decepcionou, meu irmão, acontece. Você decepcionou outras pessoas também. Interessante o autor de Eclesiastes em algum em um momento ele fala olha, não dê muito ouvidos para o que as pessoas falam porque uma hora você vai ouvir a verdade sobre você uma hora as pessoas vão falar mal e de repente você começa a ouvir sobre você e aí, talvez você pensando já, aplicando né, você vai ficar triste e tudo a glória de Cristo se ninguém lhe aplaudiu se ninguém bateu nas suas costas se ninguém reconheceu o seu trabalho o que, é que você vai fazer? Você dá a glória para Cristo, porque é Cristo que merece a glória. Isso é algo básico da vida cristã. Ninguém precisaria estar mais ensinando isso para você. Talvez você já deveria saber isso há muito e muito tempo. Mas você ainda está decepcionado com coisas básicas, elementares. Meu irmão, não vai dar tudo certo. Pelo menos não aqui, debaixo do sol. Não neste mundo agora. Essa é uma outra verdade da Escritura. A nossa esperança, ela está nas coisas do alto, sobre isso o pastor Jesse nos falou mais cedo, de que nós precisamos pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive, não nas que são daqui da terra. A nossa pátria é celestial, isso é uma verdade básica da vida cristã, e nós não precisamos que outra pessoa venha nos ensinar o que você já deveria saber, que a sua esperança, que a construção da sua vida não deve ser baseada nas coisas deste mundo, nas coisas que este mundo valoriza tanto. Carreira, dinheiro, sonhos realizados, e que a sua vida tem que ser só para isso e nada mais. Se Deus lhe der a graça de você ter os sonhos que de repente você teve, isso é graça de Deus. Mas a nossa pátria é celestial. A sua esperança precisa estar no Senhor e não aqui. As coisas aqui debaixo do sol vão dar errado. As coisas vão ser difíceis. Desde Gênesis 3, desde a queda, é assim. Que é outra verdade da vida cristã. Que nós deveríamos saber, conhecer, senão a gente fica... Ah, mas de novo, essas coisas difíceis, erradas, não, nada dá certo. Depois de Gênesis 3. Depois da queda do homem, as coisas são assim. E nós deveríamos saber disso, até para não criar as expectativas errados. Nós não somos merecedores. Tudo que temos é pela graça. Isso é uma outra verdade básica da palavra de Deus. Estar vivo é presente, é um presente que Deus lhe deu. Só você estar vivo hoje é um presente de Deus. Apesar dos seus e dos meus pecados, nós estamos vivos aqui pela graça de Deus. E aí eu não preciso achar que eu mereço isso ou aquilo, porque tudo é graça. Por último, Deus não tem uma balança para contar suas façanhas espirituais. Deus não fica lá olhando, não, mas ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele pecou aqui, mas hoje ele fez o devocional dele, ele cuidou bem da esposa, ele ensinou os filhos, ele fez o culto doméstico, ele está um espiritual top, como diriam hoje né então se ele fez tudo isso então eu vou abençoar vou abençoar esse meu filho porque ele foi muito bem, tirou um 10 na vida espiritual e hoje ele vai receber uma grande bênção não é assim que Deus trabalha Deus trabalha pela sua graça e se novamente não fosse ele dependendo uh, ele nos fortalecendo nos guiando, nos ensinando o que nós faríamos para ele? Nada nada eu falei por último, mas tem mais uma. Decepcionar-se na igreja com irmãos e até pastores é algo comum, pois todos somos pecadores. Essa é uma verdade básica da vida cristã, que você e eu deveríamos saber. Desejar sair da igreja por qualquer decepção é coisa de quem não amadureceu, de quem não cresceu. Qualquer decepção, ah, isso aconteceu e tal. Não estou falando de razões bíblicas, doutrinárias, Estou falando de coisas pequenas, de relacionamentos que poderiam ser tratados, de um perdão que você poderia conceder ou pedir, mas não, você preferiu sair daquele meio, sair daquele povo, sair daquele contexto. Imaturidade é o nome disso. A primeira característica da imaturidade, da adolescência espiritual, é o desinteresse. A segunda delas é essa incompreensão. É não conseguir compreender as coisas elementares da vida cristã. Coisas que nós já deveríamos saber. Ainda no verso 13, agora. Aliás, no final do verso 12. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora... Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Ainda nessa ideia da imaturidade, o autor de Hebreus está, ele faz uma, uma comparação agora, como se já não bastasse falar que o povo que deveria já ensinar está sendo ensinado o ABC da vida cristã, agora ele, ele vai mais fundo, ele não... não não mede palavras para falar com o seu povo. Ele diz que esse povo está precisando de leite. Ele chama esse povo de uns bebês espirituais, vocês estão percebendo, né? Falei adolescentes espirituais para ser legal aqui com vocês, viu? Mas o autor de Hebreus está dizendo que esse povo está precisando de leite porque eles não conseguem mastigar o alimento sólido. Algo que é mais profundo, mais firme, eles não conseguem. Ele tenta explicar, mas o povo não consegue entender, porque eles são preguiçosos, a gente já falou sobre isso. Então, eles passaram a ter necessidade de leite. O que é interessante sobre essa palavra, passaram a ter, novamente, a ideia de se tornar, é aquilo que eu falei. Eles passaram a ter necessidade do leite. Parece que eles estavam caminhando na vida cristã, aqui, seguindo firmes, e aí, de repente, eles começaram a precisar de leite de novo. Às vezes a gente acha que as nossas, a nossa caminhada espiritual é como se fossem fosse assim, uns marcos. Agora eu cheguei aqui e aí eu não volto mais. E aí eu vou mais adiante, daqui eu já não volto mais. Então, o que eu cresci aqui do domingo, hoje à noite, desse domingo, dessa pregação, eu cresci. agora, no outro domingo, e isso aqui garantiu... Meu irmão, o que você ouviu aqui... É pela graça de Deus que o mover do Espírito Santo nos transforme, mas amanhã você precisa, e eu também, preciso da palavra de novo. Não tem nada garantido não, meu irmão. No sentido de que garantido, a nossa salvação é garantida. Eu acho que vocês já entenderam isso. Porque é o ABC da vida cristã. Mas eu estou falando do seu coração. Nada garante o seu coração se você está firme, firmado. Você precisa da graça de Deus e precisa lutar. Nós falamos sobre, uma das mensagens que nós falamos aqui foi sobre o esforço e o descanso, que nós vamos ter um dia o descanso, mas precisamos de muito esforço. Esse povo estava caminhando e de repente precisou do leite. Precisou do leite porque não aguentava o alimento sólido. E quando ele diz que todo aquele que se alimenta do leite é inexperiente na palavra da justiça, ele vai começar a falar exatamente de uma outra característica dessa imaturidade espiritual, que é a inexperiência, que é a incapacidade de lidar com as realidades da vida cristã, das realidades difíceis, daquilo que chega para nós, para resolvermos, para tratarmos, inexperiente na palavra da justiça é não conseguir lidar com as decepções. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque o sofrimento é inerente da nossa vida até nós chegarmos à eternidade, nós vamos passar por dificuldades aqui, todos nós, no mundo passar por aflições, o Senhor Jesus falou. A questão é como você vai lidar com esse sofrimento. É se você é um inexperiente na palavra da justiça, na, na, naquilo que Deus nos ensina para podermos viver neste mundo de forma justa, de forma piedosa, ou se você não, não faz a menor ideia do que fazer quando um sofrimento, quando uma dificuldade, quando uma decepção aparece, e você quer logo desistir de tudo, quer logo chutar o balde como se diz. Sabe quem faz isso? É quem não tem maturidade. Quem não conseguiu compreender que a vida debaixo do sol tem as suas dificuldades, as suas vicissitudes e precisa caminhar olhando para Cristo, ser inexperiente na palavra da justiça, é querer desistir a qualquer dificuldade. Porque não soube lidar, não sabe Considerar de que o sofrimento é um instrumento de Deus para a nossa caminhada, para o nosso crescimento. Não estou dizendo que você precisa gostar de sofrer, não. Ninguém gosta de sofrer, não, meu irmão. Eu estou falando em como você vai olhar para o sofrimento. Olhar para um dia difícil. Olhar para o dia quando as coisas não deram certo. Aí você pode olhar para o dia que o arroz queimou, que o carro arranhou, que as crianças não obedeceram. Que tudo deu errado. E você pode ficar simplesmente frustrada, desesperado, olhando para si, de novo. Ou simplesmente olhar para um dia assim, que foi difícil, foi complicado, as coisas não funcionaram como você gostaria, e você terminar o dia e pedir, Senhor, me dá graça. Porque eu não consigo sem a Tua graça é o mesmo dia, são as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. A questão é como você olha para esses problemas, se você olha como uma criança que não pode ser frustrada, uma criança mimada que, por qualquer limitação, começa a chorar e se desesperar, até que alguém venha, a sua mãezinha ali, protetora, venha acalentá-lo. Ou entender, isso é difícil, a vida é complicada, mas nós dependemos de Cristo. Vamos caminhar para frente. É uma diferença de maturidade, meus irmãos. De maturidade. Jesus fala sobre os dois homens, o sábio e o tolo. E esses homens, o sábio e o tolo, construíram a sua casa. Um sobre a rocha e o outro sobre a areia. Vieram, vieram veio a chuva, sopraram os ventos sobre cada uma das casas. É interessante lá no texto porque as duas situações são iguais, exatamente iguais. As mesmas palavras, a mesma chuva, o mesmo vento que dá com ímpeto contra a casa, tudo acontece igual. Só que uma casa foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia. É uma questão de como você analisa o que acontece com você. Ser inexperiente nas palavras da justiça é não saber lidar com aquilo que Deus nos dá para viver e agir de forma imatura. A maturidade nos ajuda a lidar até com o nosso pecado. Porque você vai pecar, nós vamos pecar. Como é que a gente vai olhar para o nosso pecado? A gente vai olhar para o nosso pecado... Deixar o nosso pecado nos vencer e dizer assim, é porque foi como eu fui criado, foi assim, e, e as coisas são assim mesmo. Isso é imaturidade, você está colocando culpa em outras pessoas que não são em você como responsável do seu pecado. Não, eu lido com a minha mulher assim, mas é porque eu vi meu pai e lidava com a minha mãe desse jeito direto. Não, eu trato meu marido assim porque sabe como é a criação da minha avó, da minha mãe. Quem é que fica botando culpa no outro? É criança que você diz, por que, que você fez isso? Foi ele que começou. Não é assim que as crianças fazem? Os adultos também, né? Só que eles usam palavras mais bonitas. Para dizer a mesma coisa. Para se desculpar, porque não foi um trauma da minha infância. Me chamaram de feio quando eu tinha cinco anos. Por isso eu estou falando desse jeito. Por isso eu estou pecando assim. Não tem jeito, a minha vida é assim mesmo. Já tentei mudar, já fiz isso e é aquilo. E eu sou assim mesmo. Isso é uma forma imatura de olhar para a vida... Olhe para a vida de uma forma madura, como quem tem ah, exercício na prática da vida cristã, que é o que o autor nos, nos faz pensar. Olha aqui no versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que é inexperiente, precisa de leite, é uma criança. Mas o que tem alimento sólido, esse é o adulto. Esse é quem cresceu na vida cristã. Que pela prática, a palavra está aqui, tem as suas faculdades exercitadas. A sua mente exercitada. Para poder lidar com a vida meu irmão, você vai se decepcionar uma vez, porque na segunda decepção você já fica mais tranquilo, você sabe, as coisas são assim mesmo. Uma vez eu, conversando com, com um pastor mais experiente, homem sábio, e aí eu dei uma ideia para ele, para mim parecia uma ideia, na época, muito boa, né? muito inteligente e tal. Ele disse: Felipe, isso não vai dar certo. Por que, pastor? Aí ele começou a me explicar, ó, vai acontecer isso, isso, isso. Aí ele foi explicando tudo, né? Um homem com idade, muita vida cristã, muita sabedoria. E ele me explicou, por a mais B o que poderia acontecer com aquela minha ideia mirabolante. Eu entendi, tá certo, pastor, o senhor tem razão. Porque ele foi exercitado. Suas faculdades foram exercitadas e ele consegue discernir o que as, como as coisas podem acontecer. Ou seja, meu irmão. Uma, duas, três decepções na vida, você começa a criar menos expectativas sobre as pessoas e mais expectativas sobre Cristo. E aí quando as pessoas lhe decepcionam, você já foi exercitado. E aí, meu irmão, você já sabe o que fazer. E aí, meu irmão, você já sabe o que pensar, o que sentir. E aí você, porque você já se exercitou, a sua mente, ela fica no alto. Não nas coisas aqui da Terra. Aí pode vir o que vier, pode ser uma eleição, pode ser uma, uma, um relacionamento que não funcionou, um negócio que não deu certo, você, sua faculdade mental foi exercitada e agora você consegue reagir de forma madura, que maravilha, é a palavra de Deus nos ensinando, mas aquele que não tem maturidade, ele é inexperiente, inexperiente. O que é interessante aqui é no verso uh, 14 ainda, quando ele diz que essa pessoa, o adulto, ele tem essas faculdades mentais exercitadas com um propósito, para discernir, ou seja, para separar, para decidir entre o bem, não somente o bem, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quem cresceu na vida cristã não faz perguntas elementares, tolas mas quem cresceu na vida cristã já sabe discernir as coisas e não fica com perguntas elementares pastor, posso assistir novela? mas a novela é bíblica, pastor posso assistir? meu irmão faculdades mentais exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal não é porque uma coisa é chamada de bíblica que está garantido. Tem um selo de Deus sobre aquilo, não. Você precisa discernir, olhar para aquilo, o que, que tem para a minha vida. Eu vou colocar o meu tempo nisso, a minha energia? Isso vai fazer a minha fé crescer? Eu vou submeter a minha família a assistir isso? Pastor, eu posso ouvir música secular... Pastor, eu posso assistir BBB? Pastor, essa série saiu na Netflix, eu posso assistir? Pastor, o crente pode beber bebida alcoólica? Pastor, eu posso votar nesse candidato? Não, já tá bom, né? Tá bom. Oh, meu irmão, você, com as suas faculdades mentais exercitadas, você pode discernir entre o bem e o mal, você pode e deve fazer. Não estou dizendo que você não pode perguntar mais para o pastor, não. viu? Também isso aqui não é uma reclamação, não. Não me entenda dessa forma. É só porque eu queria. E nós, pastores, gostaríamos certamente de ouvir outras perguntas. Perguntas melhores de ouvir. Porque entre o bem e o mal, isso já deveria ser esperado. É o ABC da vida cristã. Questões éticas básicas, simples, que vocês já deveriam saber. Agora é hora de perguntar, não mais entre o certo e o errado, que já deveria ser óbvio para quem já leu a palavra, para quem já entendeu o que é o caráter de Deus. Tem coisas que é só você olhar para o caráter de Deus e, e você despreza na hora, você olha isso aqui, não presta. Não vou colocar meu tempo, minha energia, colocar a minha fé, me arriscar ao pecado com esse lixo. É só você pensar em Deus em quem Deus é, mas se você não entende quem Deus é, se você ainda precisa dos conceitos elementares, do ABC, é porque você não cresceu. Eu compreendo, meus, meus filhos, crianças, eles têm que vir me perguntar, papai, eu posso assistir isso, aquilo, aquilo, outro, foi o que a gente ensinou para eles. Mas já está chegando a hora de eu ter que dizer para eles, vocês vão começar a assistir, se tiver algum problema, vocês vão me dizer, porque é o discernimento que eles precisam absorver, eles precisam ter porque eu não, eles não vão estar comigo a todo momento para me fazer essa pergunta mas nós podemos fazer perguntas melhores não entre o certo e o errado mas entre o bom e o melhor uma irmã que deixou o trabalho porque estava preocupada com a educação dos filhos o seu orçamento diminuiu o orçamento da família diminuiu pela metade depois que ela tomou essa decisão isso são questões da vida o irmão que mudou completamente da atividade, a sua atividade profissional, passou a ganhar muito menos, mas queria cuidar da família. Era esse tipo de questionamento que a gente queria ouvir. Uma dúvida sobre em qual projeto ministerial, qual é o ministério onde você vai colocar o seu coração, a sua energia, a sua força. Qual é o missionário, qual é o projeto missionário que eu desejo orar juntamente com a minha família de forma ainda mais eficaz, mais intensa. Qual é o projeto, qual é o missionário que você planeja visitar, um dia? Eu sei que você planeja visitar. Estão aí os destinos turísticos, né? São vários. Alguns já clichês que a gente já conhece. Não tem, não tem problema nenhum você ir para lá, não. Se quiser comprar uma passagem também para mim, não tem problema. Mas e o nosso interesse de agir por missões, sonhar por missões? Visitar um desses missionários que estão aí no nosso quadro de missões, é esse tipo de pergunta, entendeu, irmãos? De quem cresceu, de quem amadureceu na vida cristã, de quem não está fazendo mais perguntas simples, elementares. De repente você vem perguntar, começa a considerar sobre como as suas habilidades podem ser usadas de forma mais ampla no reino de Deus. Porque usar as nossas habilidades para ganhar mais dinheiro, isso aí a gente já se preocupa naturalmente. De repente você está ali no meio do trabalho, pensa, eu estou ganhando muito pouco aqui, poderia estar tá fazendo outra coisa, e aí a sua cabeça gira em torno disso. Mas e uma pergunta sobre como você pode fazer e usar essas habilidades, a inteligência que Deus lhe deu para fazer mais pelo seu reino? Diretamente. Ou a pergunta, como é, pastor, que eu posso fazer para que no meu trabalho fora da igreja, porque dentro da igreja eu já estou entendendo que você se preocupa em como servir aqui ao povo, mas como você faz no seu trabalho fora da igreja para abençoar mais gente, para ir além de um bom testemunho, mas poder intencionalmente levar a palavra para pessoas, ajudar mais gente, servir mais pessoas, pastor? Quais são as famílias da nossa igreja que estão precisando de ajuda? São perguntas de quem já cresceu, são perguntas que, de quem já saiu, de quem saiu do certo e errado, porque já entendeu o que é o certo e errado, mas está em busca do melhor. E você fica na dúvida entre o bom e o melhor. Essa é a dúvida que a gente precisa estar, meus irmãos. Porque o errado eu já, eu já tirei faz tempo. Eu quero saber o que é melhor para o reino não ficar em casa, no meu marasmo espiritual, minimamente respeitável pelas pessoas, mas não demais, para não ser muito solicitado, Oh meu irmão, busque pelo melhor, saia da superficialidade, você pode fazer mais pelo reino, pela glória de Deus, pela graça de Cristo, a gente pode fazer mais por Ele, meus irmãos, nós podemos e devemos crescer, esse sermão, ele não foi. Eu não, não, não escrevi esse sermão para ser um motivo simplesmente para nós olharmos o quanto nós somos imaturos. Talvez você esteja se sentindo assim agora, né? Mas para você olhar para a maturidade, para você ter vontade de crescer. A constância na fé, meus irmãos, é um fruto da maturidade. Constância na fé lidar com as dificuldades, não sermos abalados por qualquer pressão que existe. Você gostaria de ter isso, meu irmão? Isso é uma bênção. Não ser levado por qualquer decepção. De repente, você ser firme no Senhor. Isso é maturidade. Você deve querer isso, porque isso é maravilhoso. Então você precisa querer maturidade ter as suas faculdades mentais exercitadas pela palavra, ser, ser experiente na palavra da justiça, fazer a vontade de Deus pela sua graça, ter a capacidade de compreender a vida com mais habilidade para decidir o que é correto, ter mais discernimento, olhar para as coisas, ser aquele a quem as pessoas perguntam e não aquele que tanto pergunta coisas elementares. Por que, que você acha, meus irmãos, que quando a gente vê uma pessoa mais sábia, aquela pessoa sábia né, no caminho de Deus, ela não chegou ali de graça. Não foi assim, foi esforço, foi trabalho, foram as suas faculdades mentais exercitadas. Certa vez eu li um livro que o autor, falando lá sobre a criação dos seus filhos, e ele dizia que as pessoas chegavam para ele e diziam assim, seu filho é tão obediente, você tem muita Sorte. Ele ficava com muita raiva, ele diz lá no livro. Muita sorte. O cara não sabe, né? Ele não sabe o quanto deu trabalho para esse menino ficar obediente. Sorte. Foi muita disciplina, né? Para esse menino ficar obediente. Deu muito trabalho. As pessoas que caminham na vida cristã, e que nós olhamos assim com admiração, porque são pessoas sábias, elas não chegaram ali do nada. Elas cresceram com Cristo. Elas caminharam com o Senhor. Elas falharam muitas vezes. Elas tiveram ajuda. Outras pessoas caminharam com elas. E elas chegaram lá e são essas pessoas a quem nós recorremos. E você crescendo na vida cristã, você pode ser esse a quem as pessoas vão recorrer. E não esse que faz perguntas tolas, bobas, de quem já deveria estar muito adiantado na vida cristã. Um relacionamento com Cristo não despreza os nossos sentimentos. E esse é o fruto da maturidade. O fruto da maturidade que caminha com Cristo não despreza os sentimentos, mas quando esses sentimentos não estão em consonância com a verdade do nosso coração, de sermos filhos de Deus, a gente não se deixa abalar, a gente caminha, a gente persevera. Nós não somos dependentes dos sentimentos, isso é maturidade. Algumas pessoas são escravas dos sentimentos. Ah, mas eu não acordei muito bem. Não vou sair de casa. Não vou fazer isso. Não vou fazer aquilo. Não, porque, porque, porque eu não acordei muito bem. É isso mesmo. Seu sentimento pela manhã, que pode mudar rapidamente por qualquer razão, é, é um motivo para você não fazer mais nada na sua vida. Isso é muita imaturidade. A vida com Cristo é imaturidade. Não despreza os nossos sentimentos, mas a gente não é escravo deles. A gente caminha com Cristo, Senhor, eu estou triste, mas eu, eu ainda sou do Senhor. O Senhor morreu por mim, ressuscitou. No meu dia, o Senhor deu tudo errado. Mas o Senhor ressuscitou e a minha pátria não é aqui. Que outra forma de olhar para a vida e não ser refém dos sentimentos. Desse sentimentalismo torpe e pobre, fraco, que não leva a lugar nenhum. A maturidade nos dá uma outra forma de olhar para a vida. E é disso que o autor de Hebreus fala. Para a gente não ser levado, para a gente não escorregar, para a gente não pensar em, em desistir de tudo por qualquer coisa. Ele nos dá um outro caminho. Inclusive, ele nos dá um caminho melhor. Mas isso é um assunto para o próximo sermão. Ficamos por aqui com as nossas, os nossos sinais de uma adolescência espiritual de quem não cresceu com síndrome de Peter Pan. O desinteresse pelas coisas de Deus, a incompreensão daquilo que é básico na vida cristã e a inexperiência na prática da justiça. Se você considerou sobre esses sinais e percebeu na sua vida imaturidade existe um caminho melhor o caminho, como o versículo 14 nos fala de, uma, de faculdades mentais exercitadas em Cristo Jesus, para nós fazermos o que é a sua vontade existe um caminho de maturidade e que esse seja o caminho da nossa vida, meus irmãos porque ele é muito, muito melhor do que essa imaturidade que não nos leva a lugar nenhum, vamos orar Santo Deus, nos ajuda a crescer, Senhor, nos ajuda a amadurecer, a sairmos da imaturidade, da infância espiritual, de sermos reféns dos nossos sentimentos, reféns dos nossos pensamentos fracos sobre a, a vida, nos ajuda, Senhor, a crescermos em maturidade. Nos ajuda a ter dúvidas, não sobre o que é certo e errado, mas entre o bom e o melhor. Nos ajuda a rechaçar, a simplesmente ignorar, Senhor, a maldade, o pecado. E a lutar, Senhor, pela vida de justiça que o Senhor requer de nós. Que o Senhor nos ajude para a Tua glória, nos ajuda a crescer. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém.